0: Programa Frequência Mr. Trip Um bate-papo informal sobre tudo que rola no underground Bandas novas, novos segmentos de som Tudo segunda-feira, às 21h Aqui pela Batera Rádio Rock Apresentação, Fábio Drummond Salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a essa edição super especial desse programa bônus que eu tô fazendo exclusivamente para o nosso podcast, né? E para a galera que me acompanha aí, que está ciente do que está rolando, eu tô com um programa toda segunda-feira na Batera Rádio Rock, é uma rádio nova de, de rock'n'roll, e o legal é que essa rádio ela tá crescendo muito, o número de acessos está subindo muito, a galera tá começando a ter um conhecimento, isso está dando para gente a possibilidade da a gente... Trabalhar algumas ações promocionais, começar a pensar em algumas coisas que a gente vai iniciar um processo aqui. Fazer para os ouvintes, para a galera que está que, acompanhando o nosso trabalho. A Batera Rádio Rock, ela é idealizada pelo Flávio Menegás, é o camarada que está no underground há algum tempo, é músico também. Enfim, tudo isso é feito na guerra, não existe nenhum tipo de incentivo. É tudo feito por uma idealização realmente do Flávio e da galera que trabalha na rádio. Tem muita gente bacana apresentando programas bem maneiros lá. Tem um programa só sobre o rock and roll da América Latina com Cheyenne. É, tem uma galera lá também assim que faz várias coisas. Tem cada cada assunto é uma galera que conhece do rock and roll que está envolvida com rock, tem o que dizer. Então a gente, pô, eu fico muito feliz de fazer parte dessa galera aí, ter um programa, ter um espaço para eu falar o que eu quiser E hoje, é, eu, dentro desse espaço, eu consegui ter um programa, um bloco, né, que a gente passou Com o, o lado B do Iron Maiden, né, porque a gente já não aguenta mais, eu particularmente como fã Eu posso falar isso porque eu sou fã realmente de Iron Maiden, né é, o Iron pô, tem uma importância surreal na minha vida Eu só estou trabalhando com Rock and Roll hoje por causa disso Expliquei isso lá no programa de rádio Quem não ouviu, pode ir lá no podcast mesmo Vai no nosso podcast, sexto programa, ouve o programa Toda semana o programa passa lá Eu falo lá, boto Rock and Roll para tocar, bandas novas Pô, recebo material, escuto tudo Pode mandar aqui tudo que manda para mim eu escuto Tendo, algum, tendo relação com a nossa programação, eu vou tocar mesmo. E já fiz isso, inclusive, com algumas outras bandas. Então, seguindo aqui. Hoje, esse especial ele é dedicado à segunda fase do Iron Maiden. Eu classifico duas grandes fases do Iron Maiden, incluindo o Paul Dayano. Né? Eu, para mim, para simplificar. A gente tem aquela fase do Paul Dayano inicial e a fase do Bruce Gitzel. Eu coloco a fase do Paul Dayano tão importante quanto a fase, aquela primeira fase, o Iron Maiden é, ele, ele veio daquilo ali Você escuta a Strange World que eu toquei no, na parte 1 do programa Você vê nitidamente as influências do blues rock Que o, que o David Gilmour botou ali com timbres do blues sabe? Então assim, os caras vieram aprendendo e reformulando E eu tenho pra dizer que na minha opinião os caras são gênios mesmo da, da, essa indústria musical como um todo A música pop tem muita coisa deve muito ao Iron Maiden Principalmente o Heavy Metal Em termos de comercialização, popularização É sobre isso que eu tô falando Mas enfim Vamos seguir no fluxo aqui Dessa vez a gente vai com a fase que vai Do Virtual Eleven não, perdão, Virtual Eleva não, a gente vai do The X Factor, né? Vamos do The X Factor em diante até o fim da carreira do Iron Maiden, com o que eu considero de melhor do lado B de cada disco desses. Então, seguindo aqui, eu escolhi um som do The X Factor que eu acho, cara, que é fantástico, aquele disco, eu acho, que é um dos grandes discos do Iron Maiden. A, a, a capacidade que o Steve Harris tem de compor, adequando o que ele tem para fazer Mostra porque que o Iron Maiden é o Iron Maiden O Iron Maiden também é o Bruce Dixon, claro, entendo, concordo Agora, o Iron Maiden em si, o que é o Iron Maiden, ele vem dali do Steve Harris e do Dave Murray, cara Então, a gente tem grandes composições com o Dixon mas a minha opinião é essa. Bom, vamos lá. Cinco minutos de conversa já. Eu acho que já deu. No podcast a gente tem essa vantagem. A gente pode dar uma viajada no que está falando. Isso aqui é um papo informal de fã para fã. É como se fosse o meu programa que rola toda segunda, 21 horas, lá na Batera Rádio Rock. Entendeu? Então vamos seguir aqui. Eu vou tocar agora um som da do, do... The X Factor e sigo com um do virtual eleva as duas fases do Blaze Bailey, e depois eu volto aí pra gente falar um pouquinho de leve. Isso aqui foi só apresentação. Agora eu vou ser mais dinâmico para que a gente faça esse rock and roll lá aqui em homenagem ao Iron Maiden que merece. Segura aí, frequência Mr. Trip. É isso aí, rapaziada, estamos de volta aqui com a nossa edição especial sobre os lados B do Iron Maiden, né? É a parte 2, pra galera aí que tá ouvindo pela primeira vez aqui pelo podcast, isso aqui foi um programa que eu fiz na segunda-feira passada, onde eu toquei no segundo bloco do programa, o programa tem dois blocos, no segundo bloco eu toquei a parte 1 um do lado B do Iron Maiden, né? Que, pô, assim, eu fiz desde o Iron Maiden, do início. A primeira música que eu toquei foi uma música do Soundhouse Tapes, né? Aquele primeiro EP né? gravado pelo Iron só tinha uma guitarra na época. Era o Doug Samson, o baterista, assim, uma formação bem, assim, crua, início de, de trabalho. E vou até, fui até o Fear of the Dark, tocando uma de da, lá do B, exceto do The Number. Do The Number eu toquei duas sendo que uma não estava no disco, então tu ouve lá, vai lá, tu acessa aqui, sexto programa, Frequência Mr. Trip, acessa, vai lá, dá uma sacada, tem todos os programas desde que a gente começou na Batera Rádio Rock, todos eles estão no podcast, a tendência é a gente aumentando esse fluxo de programas bônus, eu já tenho um programa bônus lançado, que é exclusivo do podcast, que é sobre a banda Inquisição, uma banda de heavy metal dos anos 80 aqui do Rio de Janeiro, eu tenho o prazer de trabalhar hoje pela Mr. Trip com o um vocalista da banda na época, o Silvio Mazei. Um abraço pra ele. Um dos grandes vocalistas do Rio aqui hoje, um cara que, que viveu o metal nos anos 80, na época que não tinha internet, que a divulgação era boca a boca. Enfim, vamos dar prosseguimento aqui e falar um pouco mais do Iron. Cara, essa fase do Iron com Blaze Bailey... É, eu considero The X Factor um grande disco Sem brincadeira É assim, lógico que tem ali Algumas coisas que você pode uh, Não excluir Mas deixar Fazendo um contexto geral Se eu tivesse que comparar Eu odeio fazer isso tá? Comparar uma coisa com a outra Uma banda com a outra Eu acho que é por isso que o Rock and Roll perde Porque a gente fica com essa ideia Estapafúrdia de ficar comparando fase de banda, comparando, por uma banda com a outra, fulano é melhor, beltrano é pior. Cara, eu acho que tem que parar com isso. Cada um entende o rock da forma que tem que entender. Eu, particularmente... Tive vários envolvimentos com rock durante toda a minha vida, durante fases da minha vida, de acordo com como eu era. O rock sempre esteve presente lá. E eu posso te dizer que hoje, com 46 anos, eu escuto Iron Maiden de uma forma completamente que eu escutei quando eu tinha 15, 16. Meu filho tem 16 anos, eu boto ele pra ouvir o Iron Maiden ele se amarra. É um som totalmente voltado para essa geração e para nossa também. Porque o Iron Maiden é foda, né? Não dá pra... Porra, não tem nem o que ficar falando aqui. Mas enfim, vamos falar da fase. Essa fase específica do Blaze Bailey... Primeiro, eu, eu tiro o chapéu pro Blaze Bailey por encarar essa pedreira de assumir em dois discos, gravar dois discos com o Iron Maiden, entendeu? Porra, substituindo o Bruce Dixon, um cara que, pô, teoricamente, não tinha um trabalho reconhecido. Então eu tiro o chapéu pro cara mesmo. O cara encarou, ele foi foda, foi a atitude rock and roll mesmo que ele tinha que ter. Ele meteu bronca, foi lá e vou fazer e fez. Eu assisti o show da turnê do do, do The X Factor aqui no Citibank Hall, ATL Hall, Metropolitan, né? Que infelizmente fechou as portas. Eu tenho grandes lembranças daquela casa, principalmente nos anos 90. Muitas bandas internacionais eu assisti lá de renome de significado, é, assim, é um pesar, é uma perda por um lugar muito bom, uma cusca excelente, enfim, perdemos mais uma casa no Rio de Janeiro. E o pude assistiu o The X Factor lá, torneio torneia Factor. Cara, que showsaço, que showsaço, o Blaze Bailey tava à vontade, a banda arrebentando, o Iron Maiden como o Iron Maiden era mesmo, entendeu? Em momento nenhum eu estou dizendo que o Iron Maiden não é o Bruce Dixon. O Bruce Dixon tem, logicamente, a sua participação importantíssima. Tanto que quando ele sai nesses dois períodos e lança aqueles dois discos, o Accident of Birth e o Chemical Wedding, ele engoliu o Iron Maiden. Então, na minha opinião, tudo isso que eu falo aqui, tá? estou comparando. O, o diálogo é sempre bom, aberto, para a gente trocar ideia. Mas, na minha humilde opinião, o Bruce Dixon engoliu o Iron Maiden com o, The, o Accident of Birth e o Chemical Air. Aqueles dois discos são fantásticos. Eu estou pensando em fazer um especial do Bruce Dixon, entendeu? Da carreira dele solo, com esses dois discos e mais o Bolcho Picasso. A gente pode botar... Tem umas outras coisas meio doidas ali... Tattooed Millionaire... De repente alguma coisa ou outra... Entendeu? Mas dá pra, dá pra gente falar sobre a carreira do Bruce Dixon... Nessas questões aí... Enfim... Eu toquei a The Unbeliever... Que é a última música do The X Factor... Né? Que eu acho uma, aquela música ali... É Iron Maiden puro... entendeu é, Não tem assim... Eu acho uma das grandes músicas do Iron Maiden sim... Dessa fase aí... Principal... E dá pra incluir... Assim como Sign of the Cross... Né? Que tanto que o Bruce Dickinson regravou, existem algumas coisas ali que são bem boas. Judgment tá? of Heaven, eu acho do cacete esse disco, é muito bom. Mas enfim, e a outra foi O Anti-Words Collide. Eu confesso que o Virtual Eleven é o disco que eu acho mais fraco do Iron Maiden. É um disco assim que eu escutei com pesar na época. Eu imaginei. Comparando Bruce Dixon por fazendo o que tava fazendo com Chemical Eren e porra, o Iron com Virtual Eleven. Eu confesso a você que eu achei que não ia rolar mais. Mas aí o que, que aconteceu: o cara para o senhor Steve Harris resolve trazer. Bruce Dixon de volta, que eu acho que foi uma das grandes paradas, uma das grandes jogadas. Na época, o Halford também tinha saído do Judas, fez aquele show, assistiu o show dele no Rock in Rio. Pô, ninguém sabia o que esperar do Halford. O Halford vindo com aquele Resurrection também. Então, os caras são realmente os medalhões, os dinossauros vivos do Heavy Metal na Terra, entendeu? Bruce, Rob Halford, então existem mais alguns. Esses caras merecem totalmente o meu respeito. E aí, quando o Bruce Dixon volta, ele lança aquele discaço, né? O Brave New World, é um disco excelente, aquele disco. E eu separei uma música deles aqui, que eu considero bem lado B, apesar de nessa época a gente já não falava mais em lado B, né? Já não tinha mais essa onda. Os discos eram feitos para serem digitais. E ele, aí eles vêm no Rock in Rio, na turnê do Brave New World, volta, né? Dá uma consagrada... A gente consegue de novo ver que o Iron Maiden... Não, o Iron Maiden tá vivo, foi um grande show, eu fui nesse show. É, e eu vou na sequência com uma música do Dance of Death, que é um outro disco que eu também tenho assim, várias restrições. Eu acho que, que não foi legal esse disco também, entendeu não tão ruim quanto o virtual mas esse disco também não foi um disco bom. Porém eu peguei uma música desse disco lá do B, considerando que eu achei bem legal, que é bem maneira, que é aquela que acaba dando uma salvada no disco, que é "The New Frontier". Essa música eu vou botar aí "The New Frontier", deixando "The New Frontier", que eu vou colocar agora na sequência. Vamos que vamos, segura a onda aí, curte o som. Daqui a pouco a gente está de volta. Um abraço. estamos de volta espero que tenham meninas mulheres maravilhosas do heavy metal escutando também aqui o nosso programa a gente tem a maneira de falar e aí rapaziada e aí como é que tá fala a galera entendeu como se a gente estivesse falando aqui também só para os homens que estão ouvindo a gente mas não é não eu falo que com... tem várias amigas do rock and roll a mulherada que pô, não está nem um pouco preocupada aí nas formas que a gente fala, logicamente, que trato vocês todas com respeito, que vocês merecem e que isso não deveria ser uma coisa a ser percebida, mas, infelizmente, eu entendo, principalmente no meio do metal, que existe realmente um mimimi, uma exceção de saco masculina, entendeu? Que Nós, homens, somos seres altamente é, suscetíveis a fazer merda, entendeu? Então Assim, nem levem tanto pro pessoal não, porque às vezes nem é de tanta má intenção e depois é que vê a merda enfim, acontece. Mas voltando aqui ao papo, a vantagem da gente ter um podcast é isso, né? A gente pode falar sobre qualquer assunto no meio da parada. E aí, voltando a falar de Iron Maiden... Primeiro, eu quero mandar um alô para os meus amigos que me seguem, que acompanham... Meu parceiro Joãozinho, que, porra, foi um cara que o Rock and Roll me trouxe... Desde a época que eu tinha meu pub, o cara era assíduo, meu irmão... O cara tava lá todo fim de semana curtindo o Roll que eu fazia lá na Freguizinho, Jacarepaguá... Pô, bebia minhas cervejas especiais, tava lá sempre dando a moral dele... Fez o aniversário, conheci a mãe dele... Então é isso, o rock and roll é isso, rapaziada, é para agregar. É por isso que pô, eu venho para a rádio, venho para o podcast, abro um espaço do meu tempo, você pode estar ganhando o quê? Nada. Mas eu estou ganhando o quê? a gente trocar essa ideia, bater um papo informal, como se a gente estivesse tomando uma cerveja e falando de rock and roll. A minha ideia é essa. Eu vou arrumar uns patrocinadores para o programa, vou falar do programa, vou abrir cerveja no meio do programa. Eu quero fazer isso, ao longo do tempo a gente vai fazendo, mas eu quero botar o programa e tudo que tem a ver com a frequência Mr. Trip, com a minha cara, quem me conhece, quem sabe aí já acompanha meu trabalho, sabe que a Mr. Trip tem a minha identidade, é a marca que eu criei, é toda a ideologia que eu passo oriunda lá do movimento mesmo hippie, flower power, a liberdade sexual, a igualdade de gêneros, a, a, a defesa de, das pessoas terem... É, é, é um posicionamento livre que elas possam escolher o que elas querem da vida delas, se vai fazer aborto se não vai, se, se quer casar com homem, se não quer, se quer casar com mulher, se não quer, sabe é, é, essa é a minha ideia de, de trazer o rock and roll pra isso não dá pra gente, ah não, rock and roll não dá pra ser político, ah não é legal falar de política, pereré eu não tô aqui pra ficar crucificando ninguém, falando mal das escolhas de ninguém, entendeu é, classificando pessoas por serem assim assado, porque estão aí, fizeram suas escolhas, certas ou erradas são as escolhas. Eu quero garantir que todos tenham sempre o direito de escolher o que quiserem para suas vidas. Então é isso, a Mr. Trip eu escolhi fazer, é o que eu quero trazer e é isso que eu vou fazer, meu irmão, aonde isso vai dar, que dinheiro vai dar, se vai dar, se eu vou viver disso. Não sei, estava vivendo disso antes da pandemia A pandemia veio, acabaram com os eventos Então tudo é possível Vamos seguindo com Iron Maiden Então, essas duas últimas músicas aí a, a Nomads, eu acho uma sonzeira lá do Brave New World Pesado mesmo, com aquela cara Usando os timbres que o Iron, né? Dessa fase pós Essa fase pós-Blaze Bailey E, e Blaze Bailey também vieram com os timbres Que eu confesso que que foi uma tentativa de inovação do Iron Maiden, entendeu assim e tal, de sair um pouco do que ele era. Mas como eu fui um cara criado lá nos anos 80, que eu acompanhava os lançamentos do Iron Maiden, que a gente queria esperar pra ver como é que ia ser a capa, e existia toda uma atmosfera em torno do Iron Maiden, principalmente, né, é, em, não vou dizer, sim, foi. Eu comecei a ouvir Iron em 84, eu era criança, com 10 anos de idade, contei essa história lá no programa, e pô, depois eu começo a ouvir durante a minha infância, né? Início de, de, de adolescência, minha adolescência toda, o Iron Maiden fez parte disso tudo. E eu vim acompanhando aquelas fases todas, né? E, pô, hoje eu sinto falta, eu acho o Iron Maiden ele, ele meio que cumprindo o serviço dele. Entendeu? Ele tá aí, já, você já não vê a mesma energia. É, é, é o que eu sinto, tá? Não estou falando mal, Iron Maiden é uma banda fantástica, não estou falando mal. Mas é a minha percepção do negócio agora, quanto negócio. Enfim, a segunda música foi a The New Frontier, que é do, do Dance of Death, que eu também acho um disco assim que eu não consigo parar e escutar ele todo. A gente tem Rainmaker, que foi a, a música de trabalho, Monte Seguro, e New Frontier, Dance of Death, é uma música que tocou nos programas, no, no, na turnê, mas enfim, sabe, falta, fal faltava, né, porque eu vou tocar um som agora nesse bloco, para finalizar, que é o seguinte, eu vou botar as três músicas das três últimas fases do Iron, né, então são todas músicas grandes, e é o seguinte, na primeira que eu vou tocar agora, ela já é do, do disco The New Frontier, né? É esse o é disco? É no, agora, peraí que deu branco. É aquela situação, né? A gente fica um tempo sem, sem ouvir o Iron, sem ouvir os lados B do Iron, sem prestar atenção em tudo que tá rolando de diferença. Não, então. Não é o The Final Frontier, não é. É o A Matter of Life and Death. Esse disco ele quase passou batido por mim. Eu fui escutar esse disco depois que eu ouvi o The Final Frontier. E aí eu falei, pô, vou dar uma sacada naquele American of Life and Death. E me surpreendi, eu achei um disco melhor do que o Dance of Death. Na minha opinião, gente, sempre lembrando disso. Eu achei um disco que eu aproveitei mais ouvir esse disco do que aproveitei o Dance of Death e aí eu separei uma sonzeira cara, que eu acho que é unanimidade mas não vem dizer que isso não é lado B porque é, nem no show da turnê tocou, então isso é lado B total eu vou tocar essa música que é The Great Group in the Sky né? The Great, nossa eu já tô aqui, tomei uma cervejinha The For The Greater Goods of Gods é o que eu vou tocar essa música eu misturei Pink Floyd, mas enfim é isso aí For the Greater Good of God. Eu vou tocar essa música agora. Na sequência, eu vou tocar uma que eu achei, cara, a melhor música do disco do Iron, do The Final Frontier. A melhor. Disparada pra mim, na minha opinião, a melhor música do disco. E ela, pra mim, é lá do B, que é Star Blind. É uma sonzeira... Cara, que é por isso que eu fui ouvir o A Matter of Life and Death lá do Tank Porque eu ouvi esse disco e falei Não, peraí que... Inclusive fui na turnê lá no HSBC Arena Falecido, que já mudou de nome Caiu a grade Aí a galera teve que voltar no dia seguinte Aí pro nego não tinha ingresso Entrou uma maior galera de graça nesse show Enfim, coisas que acontecem com a Iron Maiden né? E aí foi show da, do The Final Frontier botei Starblind e aí eu finalizo com a música do Book of Souls que quando eu escutei essa música eu me senti com 15 anos de novo, cara Falei, caraca, meu irmão tô... agora é o Iron Maiden voltou no sangue do jeito que o Iron Maiden era que é a The Red and the Black tá? não adianta dizer também não é lado A não não existe nessas fases aqui não existe lado A, lado B Entendeu? A The Red and the Black é o Iron Maiden dos anos 80. Aquilo ali que eu pô, vim buscando durante esse tempo todo. Quando eu ouvi essa música, chegou, eu me emocionei. cara. Me lembrei da minha infância, adolescência, buscando o que o Iron Maiden tinha de maneiro. E é isso. Vou encerrar o papo, vou botar esses três sons. Volto para fazer um agradecimento curto. Fiquem aí. Frequência Mr. Trip, edição especial, B-Sides, do Iron Maiden, parte 2, exclusivo aqui. I thought É isso aí, galera. Meninos e meninas, meus grandes parceiros de heavy metal, de rock and roll, eu quero de verdade agradecer a cada um de vocês que vem aqui, que escuta, que ouve o que eu tenho a dizer, que tem, que deposita em mim algum tipo de credibilidade ao ponto, não só a amizade em si, porque, pô, a gente tem, eu tenho vários amigos que falam muita besteira e que eu não deixo de gostar deles por causa disso. Talvez eu seja um desses amigos para alguns amigos, mas enfim, o que eu tento aqui é fazer com que nós do rock'n'roll, a gente que está aqui, que acompanha, que acredita, que se interessa, que busca material novo, que é do underground, que é só ouvinte, que é o cara que ama o rock and roll em si, que a gente tenha um, um grande contato, a internet ela possibilita tantos contatos, a gente tem até contatos, eu acho que hoje eu tenho mais contato que eu não queria ter do que, que eu gostaria de ter. Hoje em dia, a pessoa que não gosta de você, ela sabe o que você está fazendo, entendeu? Então, assim, pessoas que você quer evitar o convívio, acaba tendo mesmo que virtual, porque, sabe, as pessoas são assim, elas ficam buscando... Uh, o fracasso do outro que saber se o outro está pior do que ele existem pessoas assim, infelizmente estou aqui julgando ninguém estou dizendo que eu sou completamente o contrário dessa, dessa situação e eu tento fazer com que nossos bate-papos os nossos encontros seja lá na Mr. Trip, dos meus eventos que por falar nisso, quem ainda não seguiu, segue Mr. Trip Produções Mr. é abreviado, MR Trip Produções tudo que tem Mr. Trip é MR abreviado. Então vamos lá, sigam as, a Mr. Trip Produções no Instagram, no Facebook, fiquem por dentro do que a gente faz de evento. A gente está vivendo um momento muito difícil, voltado para a cultura. Eu precisei me reinventar de várias, as formas, de várias formas, tive a sorte de estar aqui, de ter sido chamado para um programa de rádio, de poder continuar fazendo rock. Agora a Mr. Trip lançou a linha de camisas dela, que é a Mr. Trip Camisas, por falar nisso, sigam no Instagram, camisas Mister Trip, Mr Trip, sigam lá. A gente está fazendo várias estampas maneiras, várias paradas que é exclusivas. Eu estou buscando aí a gente desenvolver algumas coisas. A loja está no início, começamos semana passada. Eu estou aqui na batalha, trabalhando com a loja, trabalhando com o rádio, trabalhando com o evento. Eu estou me desdobrando nesse tempo e eu faço isso porque vocês estão aí, vocês escutam e dão essa credibilidade para mim. Então, meu muito obrigado, de coração, sem demagogia, a cada um, pessoal que trabalha comigo, de banda, de evento, a rapaziada que está comigo desde o início. Vamos, vamos seguindo forte no rock and roll, vamos nos cuidar, vamos seguir. A gente vai fazer uma Black Dog agora, sábado, dia 5 de dezembro, lá no Coordenadas Bar. Vai ter todas as medidas... Que, que cabíveis para a gente fazer esse evento. A gente não vai trabalhar com a capacidade plena, a gente reduziu a capacidade, vai ter lá todas as formas de você se proteger, entendeu? A gente adapta um pouco o lugar de show para que não fique como era sempre, para poder que, ter essa, essa possibilidade que as pessoas se sintam com segurança. Cuidem-se, o lance não é brincadeira. E... Toda segunda-feira, pela Batera Rádio Rock, 92,7 para a galera do Meyer Lins, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Caxambia, é só sintonizar 21 horas. Programa Frequência Mr. Trip vai ao ar, para a gente bater mais um. trocar mais uma ideia. Tem o plantão de Chucky Ramirez lá que fala exclusivamente do punk, do hardcore que, por mais que eu tente me inteirar, é uma galera que é muita gente fazendo, e eu não faço parte exclusivamente dessa cena, eu até vou lá, troco uma ideia com um ou com outro, mas não é o que eu domino. Então, para não deixar essa galera de fora, a galera do punk, do hardcore, ficar fora de ter uma voz na rádio, num programa, o Chuck Ramirez, eu convidei ele para ele falar especificamente dessas bandas, falar o que acontece nessa cena, porque a minha ideia é fortalecer todas as cenas do blues, do metal, do classic rock, do cover, do autoral. A gente não pode deixar o rock'n'roll morrer. O rock and roll hoje ele só existe no underground. Se a gente não mantiver isso vivo, a gente vai ficar sem ter o que apreciar. Curtam as bandas novas, sigam o meu programa. A gente tem muita banda boa indo lá. Galera, muito obrigado, fiquem bem. E vou, vou mantendo informados. Um abraço! Programa Frequência Mr. Trip um bate-papo descontraído com o que rola no Underground no Rio de Janeiro, aqui pela Batera Rádio Rock.